0: 各位观众朋友们，大家好！今天是美东时间一月三号，金港台时间一月四号，我是秦鹏，欢迎收看《秦鹏震惊观察》，时事天天聊。我们今天呢，来谈一下中国新年至今的几个大消息，那一个呢，比一个令人震惊，分别涉及到高额税收、房地产还有疫情。那么官方的种种手段，或许呢预示着二零二二年的中国方向。所以呢，我们今天选这几个话题来谈一下。我们首先看到第一个是在二零二一年的二零二二年的春节新年期间，那么中国的资本圈和网上在热传着这样一个消息：十二月三十一号的时候。中共呢，财政部、税务总局是发布了一个公告，是关于权益性投资金所得个人所得税征收管理。那这样的一个公告说呢，是到从2022年的一月一号开始，拥有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，那么。一律呢是用查账征收的方式征收个人所得税。第一个法令就是关于税收的。那么消息出来呢，就让很多的股普通股民是着实吓了一大跳，还以为呢是个人炒股的收入是要征收了。但是呢，分析之后发现呢，这主要是针对个人独资合伙企业的，它不是针对个人投资者。那有网友呢做了一个分析，说呢。这样的一个规定，这是人类历史上从未有过的大变局。为什么这么讲呢？因为它会造成一个非常大的影响。那呢，以就是有的工业园区的这样的一个不同的政策，我们来做一个区分。那企业的核定征收的方式呢？那么个人所得税。那么个人的这种呃企业个税呢是百分之零点六，那么综合的税率是整个在百分之一点六六，而查账征收的方式呢，征收的税率是百分之二十五。也就是说呢，如果说这个个人独资企业原来的收入呢是一千万元，只需要缴十六点六万元，而现在这样的一个新的征收方式是需要缴纳四百万元，那么。按照个人所得税的方式呢，一千万的这样的一个收入，那么需要最终缴纳的这样的个人所得税又会变成多少呢？是三百三十三万元。也就是说呢，这样的一个新的规定下来，个人的所得税的这样的一个征收的额度会增加了原来的十倍到二十倍。谁会受到这个征收制度的影响呢？那么当然我们知道会有这些网红明星。还有呢，一些艺人。此外呢，就是还会有一波新的人会被加入到这个里边去。那么包括呢，是私募股权基金的这个退出，还有上市公公司的这种流通股减持，以及呢那些炒房客的。如果你是以个人、公司或者是合伙公司的方式去运营的话呢，那就会也被纳入到这样的一个全额纳税的这种严重冲击之下。所以呢，网友就预测说，在2022年，中国的豪宅市场、豪车市场，还有奢侈品市场、收藏品市场呢，将全军覆没。那么这样的一个大消息，进一步的来讲的话，它又意味着什么呢？那么我们知道说，一般情况下，中国当局很少在年末去突击出台一个新政策，而现在呢，是在。今年的前一天，匆匆忙忙的推出来，其实证明了另一件更重要的、更可怕的一件事情，就是中共的当局的这种财政危机，它到了破在眉睫、火烧眉毛的地步了。政府没钱了，所以呢，才会忙着想办法来去割大韭菜。所以呢，现在呢，增加了这么一批高收入的这样的一些人。那我们也说过了，说中国的地方政府，他们呢？主要靠什么来去解决这样的一个财政问题，去养庞大的这种官僚体系呢<咳>？那么它主要是靠卖地的方式。那么卖地的收入占这个地方当地方政府的大概百分之五十到六十的这样的一个开支。那我们知道呢，说当前呢，中共的当这个地房地产市场遭到,到打击，但地不好卖了。那么呢，中共当局现在采取了一些办法，就是呢。削减这个公务员的工资和补贴，但是呢，基本上也是在百分之二十五左右。这个实际上是个杯水车薪的，因为它开支呢只会越来越庞大。那另一方面呢，当然的一个办法就是寻找这种新税源，到那些更肥的韭菜来去割。但这样的一个结果，其实对当局来说呢，恐怕是也不是一件好事情。为什么呢？就是因为进一步呢，它会打压房价。因为现在呢，我们知道呢，很多的这一批人，就是呃，炒房客也好，或者很多的这些富有的阶层，他们呢实际上是炒房的一批主力。所以呢，其中的一个变化，那就是2022年的中国房地产市场呢，恐怕将更加的惨淡。对于中国的房市，所以呢，大家要去小心了。当然，说到房地产呢，我们这个也会想起来说， 2021年呢，那引爆这个。房地产美元债地雷的第一家公司恒大地产，而现在恒大呢遇到了更大的一个麻烦，这个呢也成了今年的新间期间网络高度关注的一个话题。那一月三号就是星期一的时候，那是香港股市2022年开市的第一天，中国恒大呢就突然发布了公告，说呢是公司的股票将于1月3号9时起短暂停止交易。恒大没有说明停牌的原因，但是呢，从此前流传的恒大相关消息看呢，恒大这个新年前就有三件大事。第一件就是恒大的海南的一个房地产项目，叫做海花岛，它的二号的这个岛屿三十九栋呢建筑是被当地政府限令在十天之内拆除。那第二个是。恒大的老板许家印在新年致辞中，他就表示呢，不惜一切代价是保交楼。啊，第三个是恒大旗下的这个理财公司恒大财富调整了兑付方案，宣布呢每月向每位投资者兑付本金零点八万元。那这第二条和第三条呢，其实是证明呢，说现在恒大和许家印本身是困难重重，要保证交楼，保证呢是把这个钱。慢慢的还给这个投资人，就说比以前这个速度更慢了。那么每月的话，零点八万元，实际上非常非常小的一笔，对吧？但是呢，第一条实际上应该对恒大来说，我认为实际上是打击更大的。这个呢是在十二月三十号的时候，海南省的这个那、呃、儋州市，那么呢是综合执法执法局是对恒大发出了一个行政处罚决定书。责令呢，恒大的这个海花岛住宅39栋必须呢在十日之内自行拆除，也就是说是在11月10号之前应该是拆掉。那逾期呢将被强制拆除。那这也意味着呢，就是这么短的时间内，那么政府的一纸公文将把恒大的这个接近 43.5 万平方米，大概是市场价格。78亿的这样的一个楼房夷为平地，那么从拆的这个速度看的话呢，它只能是爆破的方式，所以很多网友就在讲呢，说是海花呢恐怕要变成浪花了。那海花岛的这样的一个项目呢，是恒大在2013年正式开始填海建造的这样的一个人工岛项目，恒大呢号称是要把它建成是世界上最大的海岛旅游度假村。声称要投资呢一千六百亿人民币，那据说呢已经投下去了是八百多亿。那二零一七年的时候，这个海花岛项目呢是雏形是已经出现的时候，那么部分项目也竣工了，但是呢迎来了这个中共的环保当局的一个监管风暴，当局就指责恒大说呢鼓了钱袋毁了生态，对恒大呢是前前后后开罚是二点一五亿人民币。2021年的年底，海花岛在中国十大丑闻建筑评选中呢，它是被评为第一名。上榜的理由是说，资本呢任性妄为，破坏海洋生态，形态是怪异杂乱，是炫富、媚俗、文旅专案的这样的一个典型。那有没有这么可怕呢？实际上，我是看了一下这个海花岛的一个实景图，那我们也欣赏一下。看起来呢，恒大实际上是把各种风格的，什么超现代、后现代风格的、传统风格的，还有这种不同的地方的这样的一些风情街等等的话呢，是强行的堆叠在一起了。特别呢，我们刚开始看到的那個几个这种银灰色的金属状的这样的一个高大的建筑，在整体来看的话，看起来不好看。但是呢，就是还被评为呢说最丑的建筑第一名。我个人觉得其实是有点落井下石的感觉，它应该还不至于到这样的一个地步。当然，我们也看到呢，是在一月三号的晚上，恒大呢是对海花岛的这样的一个这种处罚决定是做出了回应，说呢是它这个项目它实际上是不涉及其他的，之前已经是收楼的六万呃零五百六十七户的这个楼主，还有呢是没有交楼的其他地块上的这样的一些楼主，那么只涉及到呢二号呃这个岛上的三呃就是。三十九栋楼，所以呢，他还说呢，公司是将按照决定书的指引积极沟通，妥善处理。当然，我们不知道说恒大的这个积极沟通、妥善处理是不是想呢是还继续做一些关系协商一下，停止呢是拆除。但是呢，即使这样的一个想法呢，我觉得目前从恒大的这个遭遭遇来看的话呢，它结果恐怕不会改变的。因为就在12月13号的时候，海南省的这个海口市自然资源和规划局，它在官网上公布了一个不动产的权证书作费的这样的一个公告，宣布呢将无偿的收回是八个地块而这些地皮呢，当年恒大是花费了上百亿人民币呢去购买出来的，而更早的时候是在11月份，那么辽宁省的沈阳市。他的自然资源局也收回了恒大旗下的九块这个闲置土地，总面积呢也是超过三十五万平方米。所以从这样的消息来看呢，就是说，呃，现在很明显，这个海花岛所在的这个地方政府，他们也是在趁着海口啊，或者是沈阳等等这样的这种趁火打劫，所以他们也是进一步呢是能够趁乱浑水摸鱼。所以呢。他们的判断很明显，就是说呢，恒大目前的这样的一个遭遇，就表明了说，他已经呢被中共当局是抛弃了。因为我们都知道呢，中国的这些房地产也好，或者大的企业，你想做大，其实背后往往都是有这些呃高层的官员的。特别呢，大到一定规模的，像恒大这样的规模的，其实呢说白一点，那么他是有至少有常委级的，或者多个常委级的。那之前呢，我们也说过，其实呢，它跟现在的老大其实是有一定关系的。但是呢，现在我们看到呢，是被抛弃了。那么，在尽可能的要求恒大、许家印自己出钱填补窟窿，还要求呢，恒大是想方设法是完成在建项目。但同时呢，我们也看到，就是中共当局给恒大的这样的一个资金也好，或者其他的帮助，实际上呢，并没有多少。也因此呢，就是各地的这种官员、地方政府，他们其实。看明白了这一点呢，他们就判断说，那么这个时候就抢劫，实际上对恒大没问题了，对吧？当然，从官方的规定来看，那比如说我们看到是海南省的闲置土地认定和处置规定中，它就规定说，超过两年那么开发日期没动工的，或者呢是。超过动工开发日期满两年未完成项目投资总额的百分之二十五的，那么政府呢是可以无偿收回国有建设用地使用权。那么按照这样的一个规定呢，恒大的这样的一个地应该早在二零一七年底呢就该被收回了。但是呢，我们也知道说，中共当局其实很多的时候规定是规定，执行呢是执行，而。之所以的话，恒大之前没有被收回，是因为呢，恒大它其实进入海南呢，是投了大量的钱，光这个海花岛项目呢就投了接近是一千亿，所以这是一个对地方政府来讲是做出了很大的一个贡献的。但是呢，现在呢，就是面对着负债累累的恒大，它当然是没有办法、没有能力再去开发这些土地。那显然呢，就是海海口当局其实本来它也可以提前沟通。让这个恒大呢进行买卖，把这个钱最后还给就是呃当局，对吧？而不是现在呢无偿的拿走。所以呢，现在很明显来讲的话呢，其实这实际上就是趁火打劫。所以这个我觉得也是看我们看到的真实的中国的这种政商关系，它的一些这种情况。那么你好的时候，那么呢地方政府，那么省长、省委书记，对吧？包括去亲自接见许家印，双方的话，这个交谈甚欢。那么坏的时候呢，那么就落井下石。这是中共官场就这个特点。当然，我们也看到了，说恒大其实这两年的呢是这种走备孕，其中的一个原因呢，当然是因为它的整个这种呃债务危机，债负债太高。那另一个原因呢，当然也是其实有这种啊自然灾，就是这种灾害的原因。当然不是自然灾害，就是疫情的原因。那么导致呢，整个全球性的，包括在中国房地产也好，或者其他行业所好方方面面，包括海南的这样一个旅游的这种呃地方，遭到了一个沉重的打击。所以呢，当然也影响到了海南的这样的一些土地开发。所以呢，这样的这种情况下，它就爆发出来了它的许多真实的这样的一些呃危机。那好的时候，你呢是母猪也可以被风吹走，在风口上，对吧？差的时候，当然呢，对于这个经营企业的来讲，那么就会暴露出你的真实的这样的一个情况出来。可是呢，这个事件也其实也让我们看到呢，另一个很深的问题，就是说呢，地方政府的话呢，它未来除了恒大之外，它会呢根据不同房地产公司的这种背景的强弱，那背景当然指这种官方背景了，那会趁机呢落井下石、强取豪夺，所以呢，恒大。这样的一个这种遭遇，我觉得这也只是开了二零二二年的这么第一炮，也第一响，对吧？当然，我们呢也是接下来呢是谈另一个话题。那我们呢相信很多朋友呢也是这段时间看到了关于西安封城之后的这样的一许许多多的措施的强制，但是同时呢又很弱智。那么包括呢是。呃，计算机系统崩溃，还有呢，超市物资这种短缺，然后呢，整个当局的应对非常的糟糕。那今天呢，我呢我想进一步的来谈一下关于疫情方面的更多的这样的一些消息呢，特别呢是谈谈一下中共当局在这个其中他们应该承担什么样的一个责任。今天呢，实际上是一个很特殊的日子，那一月三号，那指二零二零年的这个一月三号呢是。武汉的吹哨人李文亮，他被武汉市这个中南路街道派出所训诫的这样的一个日子，李文亮就在训诫书上签下了“能明白”这样的一个屈辱的文字，他就被迫承认说自己呢将遵守警方的所谓对他违法这样一个规劝行动，否则的话呢，他愿意接受这种制裁。那我们可是也注意到呢，说这样的一个惩戒规定呢，其实呢，它只是发生在一个小小的派出所。然而，就在同一天， 2 0 2 0年的一月三号，中共呢卫健委它是秘密发布了一个内部文件，三号文件，它就要求呢是各地的这种研究机构也好，等等的相关机构，它是将获得的病毒的样本呢这样的进行销毁，而且呢不得对外透露相关的这种信息。那在当年的二月二十七号呢，台新网就报道说呢。还不得擅自对外发布这种检测信息。那某基因这个测序公司人士称说，湖南省卫健委也以电话的形式传达了上述要求。也就是说，这是一个见不得人的这样的一个三号文件，但是呢，是由官方呢发布的正式文件。所以显然呢，一个小派出所和一个这么高层的这样的一个机构，它不是一个对等的。而同而前一天。也就是说，二零二零年的一月二号，中国中央电视台呢，当时是以高密度的超强阵容，在八个频道九次对所谓的八名造谣者进行了文革式的大批判。这个呢，当时也是震惊了世界。公安机关已经传唤八名违法人员，并依法进行了处理。八名散布谣言者被依法查处。那这样的一个大批判的这种阵势的话呢，之前如果说我们能够记得住的话呢，那实际上只似乎只有在一九九九年，就是中共呢镇压法轮功的时候，那么在中央的这些各种媒体中才看到集中了在炮轰。那么现在呢，就是像李文亮的这个，我们知道说小小的一个派出所层级的，居然到了这样的一个中央电视台，到了那么高级别的一个批判，这意味着什么呢？其实。意味着说，中共在政治局常委层面呢，至少有两个人介入了这样一件事情。因为我们知道呢，管政法的和管文宣的他不是一个人，只有同时的下令的话，他才能做到。而且呢，就是主管这个卫健委的，那么我们知道说，中共管理呢是要科教文卫，他是这个一条龙来去管理的。这个呢是中共的副总理孙春兰，而直管的常委呢，他又变成了韩正。也就是说呢，至少三个常委知情了，所以呢，这件事情来讲的话呢，是到底谁下的命令去进行的掩盖，或做了相应的这样的一些措施呢？所以这个我觉得，其实我们在探讨疫情的时候，所更应该去把这个事情搞明白的，而不仅仅说看到呢，说西安或者是各地现在什么样的一个情况。当然，我们也知道，是从二零一八年的开始呢。那么，习近平是要求定一尊。在这样的一个大背景下呢，他在二零二零年的时候，他又对呢世界卫生组织的 WHO 的总干事谭德赛亲口说：“他说自己呢一直在亲自指挥、亲自部署，安全、身体健康放在。”所以，对这一次的疫情防控工作呢，我一直是在亲自指挥、亲自部署。那其实这就是说呢，在两年多前，也就在中共当局的这个指挥下，他才开始了对世界的这种掩盖。他不是简简单,单单的说发生在一个武汉市的地方。那么中共呢是在内部下达命令研发疫苗等等这样的一个同时呢，却在对外继续宣称说可防可控不会人传人，这也造成了我们今天看到席卷全球祸害全球的大瘟疫，也看到了这样的一场灾难呢，在中国包括在这一次的西安悲剧在一次次的重演。当然我们看到西安的时候呢，这几天它成了一个大家的一个谴责的对象。因为它酿发了这个很多很多的各种人,人道的危机，而且呢，因为物资的这种配给出了大的问题，那么呢，它成了一个饥饿之城。还有很多人呢，是因为这种疾病没法及时的治疗是死亡。那么我们看到网上出来的这个消息，我看到的至少有三个人，但是呢，官方实际上对此呢是置若罔闻。那么。奉命坐镇西安的中共副总理孙春兰还下令呢，在周二，也就是一月四号的时候，他要完成社会层面的这种清零。这样一来，其实我们又看到另一个这种荒唐的一个做法，那就是呢，一个人感染，那么全个整个楼或者呢是全村都得拉走到西安之外的这样一个地方隔离。那其中呢，我们也看到是。一个大批被迁走的是一个西南西安呢，是航空学院，他两千多个学生是被集中送到了这个陕西省的商洛，还有呢汉中地区进行了这种集中的隔离。这其实意味着什么呢？就是说从此以后，那么他在路上的也好，或者集中感这种呃隔离期间，那么感染也好，死亡也好，他在出现任何的问题，那么西安市当然就是因为清零了嘛，他就没有问题了，所以呢，这样的一个做法，很明显的话是一个这种相当糟糕的一个做法，而且相当不负责任的一个做法。所以呢，网友们我们看到也是骂了个中共当局是一个狗血喷头。那么有网友就一针见血的指出来说，这样一来呢，西安市就取得了第一件的这种全面胜利。不但是呢这个原因，更重要的原因是，只要拉出去再发现任何的确诊，不是社区传染。那都是隔离期间的，社会层面呢，可以对说，关说清零了，聪明不？那么至于当然，因此产生的后果，那因为交叉感染，可能会几倍增加确诊人数。但面对乌纱帽呢，这些呢都不重要了。也就是说呢，其实这个方式至少保住了当局的这样的一些乌纱帽。所以呢，我们虽然看到说中国当局呢是免了西安的这个雁塔区的区委书记，还有一个区长的这样的一个职务，但是呢。这个其实就相当于过去有一个说法，那京剧里边也有一个叫做打龙袍，对吧？就是你实际上是是拿着下边的人开了刀，他对上边其实是没有影响的。而且呢，这一幕其实也让我们想起了呢，就是一个著名的经典的相声，那是郭德纲和于谦他们呢是说的，叫做《切富贵》。他就说的呢是于谦的父亲，他是一个大善人。他说：“别的地方我管不了，但是呢，我住宅方圆二十里之内不能有穷人。然后呢，他就干了一件什么事呢？他派人把周围的这些穷人全部赶走了。他说：‘因为我心善，见不了穷人。’而今西安今天干的，难道不是这样一件呢虚伪的这种伪善的蠢事吗？”当然，我们看到呢，迄今为止呢，就是中共官方公布的数字是说，从12月9号到现在，那么陕西省全省呢，一共是确诊的本土是本土确诊那 1,690 例，西安市呢是一6六百例，但是呢，真实数字呢恐怕远远不止于此，而且呢，西安的封城呢，我们也说过，说这里边其实很疑云重重，很麻烦，这里边很多问题。当然，这样的一个做法的话呢，其实也不仅仅是发生在西安。我们看到呢，今年之后，那么另一个有两个城市，实际上呢也是爆出来很大的一个问题。其中一个呢是河南省的禹州市。那在一月二号的半夜啊，中共习惯于呢去搞这种半夜鸡叫的方式，就是发布了一个这种疫情通告。他说，鉴于呢是当前的疫情严控的这样的一个严峻形势。经研究决定，然后呢，开始呢是多这样一个规定，等等等，然后呢就是开始封城。那这一次的封城的措施呢，它是说，那么全市所有的居民是居家隔离，足不出户。这个除了我们看到呢，封禁内外不交流之外，还有呢，本市之内呢，那么机动车辆也不得上路行驶。当然，除了呢这个防疫指挥部发行了通行证的这些车辆之外，此外呢，像呃，全市所有的商超呢，还有这些专注呢，是日常生活物资供应，其他的这种经营活动停止。那么，其他的门店还有外卖经营单位呢，是暂停营业。那么，从外卖经营单位这个呢，是来看呢，比西安看起来还要严格。因为我所了解的情况呢，西安实际上对于那些就是非管控小区，就是说这个小区里边没有感染者确诊的。那么呢，他还可以去叫外卖或者叫这些物资。而现在来看的话呢，就是这个，呃，河南的豫豫州呢，它实际上要风控要更严格。那这种情况下，会不会继续的出现大量的这种次生灾难、人道灾难呢？我觉得我们还得这个继续关注。另外一个呢，是这两天也是上了大新闻的这种呢，是疫情比较严重，也开始封城的，是呢。浙江省的宁波市，那这个城市呢？当然，它不是做了一个像西安或者禹州那种呢，是禁止大家在呃出行，待在家里边它是做了一个软软性的封城，就是说呃，禁止呢是出入宁波，但是呢，它没有禁止是民众在城内行动。当然，这是我们看到的官方的这个消息。至于呢，内部现在是不是有了更多的这种严控措施，我们还那个需要呢继续去观察。那么。从目前他所发发布出来的这样的一个消息来看呢，他是说新年之后就是一月2号，呃，一月1号这两天呢是新增了十例呢是本土的确诊病例，而且呢是和外地的这个不一样，它独立爆发的这么一个疫情。此外呢，他也是对北京的等等这样的一些航空还有铁路交通是中断了，城市内的这些这个公共交通，呃，被停运了。那么，网吧、像电影院等等这样的一些公共的这种呃场所，还有旅游景点呢，是关闭了。所以，这是呢，我们看到的呢，现在就是已经开始，除了西安之外，已经有更多的城市，那么进入到了这样的一个清强制清零的一个死循环中。那在两天前的这那一期呢跨年的节目中呢，我是预测了2022年的五大事件，其中第一件我们就谈到了疫情的问题。那么我当时说呢，说西安的这档悲剧将在今年更多的中国的城市中继续上演。那现在来看呢，这一幕正在加速的去推动中。那我也预测呢，说是中国的经济，由于中共当局为了保政权的稳定，它呢会继续的做出很多蠢事来，而且呢，它呢因为政策的这样的一个左右互搏，所以呢它会也这种做的事情上来讲呢也会左右互搏。那么中共当局呢，他是为了是保习近平是呃二十大连任，他会呢在经济上那么央行放水，但是呢，我们考虑到他说为了提出来这种共同富裕，因为这是他提出来的这个二十大的一个独特的这么一个宣传的，就是吸引眼球的地方，也吸引民心的地方。所以呢，中共当局他也依然会去想方设法,法的限制这种房价，因为他号称呢叫做“房住不炒”，但是我们也都知道，说中共实际上一直在去炒房子，因为只有炒了房子呢，地方政府才能有把卖地去收钱，或者呢，中共这些国营的呃企这种房地产公司，或者是他这个有被他们背景的房地产公司也好，银行也好的话，才能大家共同去发财。那这种情况下的话呢，其实它既然有这么多的这种口号，所谓的要保房价，那么它就只能是去呢，让民众去要去讨好他们呢，去只能去收割那些肥韭菜。所以这其实也带来另一个问题，就是我们讲说房地产市场难以提振，而且呢还会带来另一个很大的一个麻烦，可能会对中共当局的统治造成一种危机。那么中共对更多的人加税，那么对恒大。这些房地产大型的民企进行豪强取豪夺，它都意味着呢，是中共当局在过去就是江德民时代开始建立起来的一个这种统治基础，所谓的“三个代表”，他就把资本家纳了进来作为一个执政的基础。而这些人的背后，我们知道呢，他实际上是一个很庞大的中共的权贵阶层，就是红二代、官二代等等这批人。那么这一刀刀的下去。所以呢，看得出来，这必然呢也会导致呢中共当局呢是会遭到更高的不满，更多的不满。那更多的权贵阶层呢会对想方设法去在呃拆这个习近平的台。那么内斗呢也必然会这种加剧。这也意味着说呢，中共的这样的一看起来为了保党而讨好民众也好，为了挽救经济危机、各种社会危机也好，推出来的政策，其实呢。在另一个层面上，也在加速的摧毁呢中共的统治本身。所以呢，这是我们今天呢是谈到了三个方面的这个问题：一个呢是中共推出了呢一个加税的、收税的这样的一个新的政策；另外一个呢是恒大的危机中呢，我们看到海口还有呢是另一个海花岛所在的这样的一个城市呢，对恒大进行呢是趁火打劫。所以呢，这样的一个局面呢，我们预计也会出现在更多的房地产这个公司里边。此外呢，就是我们也看到呢，就是疫情的这个情况下呢，中共的实际上强制清零带来了没有完全去消灭这种病毒，却带来了更多城市的感染。而我们也知道呢，现在的这个德尔塔病毒也好，或者呢啊 micron 病毒也好的话，这么快速的感染的速度，其实是中共封城是来不及的，因为当你发现的时候，已经其实传播开来了。所以呢，这样的一系列的这种措施，他想去挽救的这个危机的同时呢，实际上他也在带来更大的一个麻烦。所以我们会看到呢， 2 0 2 2年中共呢也会采取呢更多的这样的一些行动，同时也在加速自己呢是奔向毁灭的这样灭亡的这样的一个这种边缘上。所以呢，这是我们今天跟大家分享的。嗯。当然了，我能不能也是按照习惯，我们呢今天来继续呢跟大家呢看看做一些这种交流互动。大家呢有什么样的一些分享，也可以在呢就是呃交流区啊进行呢是、呃、打出来你的一些想法、呃。当然呢是我们看到呢是呃 d r a k e r o a d 呢在说呢是。爆破拆除行为呢，比最丑这个建筑定性更丑陋、更恶劣。那纳税人的钱呢，来的太容易，不珍惜，败家子。那这就说呢，是呃，中共当局呢是要去炸掉这个海花岛的那三十九幢建筑，那么价值呢是七十八亿的这样的一个钱。那么中共曾经呢批评说是批判，那么资本主义是宁可不能把牛奶倒掉。那么却也不让这个老百姓去喝到牛奶，而且我们现在看到呢，中共当局炸楼，这很多地方都在炸楼，对吧？那么呢，可能也呢，而不把这些房子分给那普通老百姓，那其实呢，也是显露出来他更多的这样的一个丑陋的这一面。所以这是我们看到呢，那网友是这么多的一个评价。嗯，对，当然大家呢也是在问这个新年好啊。其实，大也祝呢，大家现在新的一年中呢，能够有更多的收获，平安健康。当然呢，我们也看到呢，还有其他的网友在讲呢，说是呃，讲到了台积电，对吧？啊，文革呢，还有呃，幺八零八呢，说文革呢不仅是二点零，它应该是五点零，让你感觉不到人斗人。对，中共的当局现在其实传了做了各种各样的一些这种花招百变，那其实好多方式实际上是呃打这些民营企业也好，或者是这种割大韭菜也好，其实呢也是一种高级的这种。发动民众斗民众的这样一个方式，让好多老百姓呢看着很解气。但是呢，抢来的这些钱呢，跟其实普通老百姓是没有一分钱的关系的。它只是用来填补呢地方政府这样一个庞大的这种债务漏洞、呃。对，王世杰呢在讲说，可怜的中国韭菜。当然，大家好多是在相互的，在这就聊开了哈、啊，也是讨论呢，说中国的现在的这样的一些那个那个问题、呃。对，嗯，陈晓文，祝秦鹏身体健康，也非常感谢，也祝呢大家是在新的一年中呢是、呃、吉祥如意。那我们呢今天的分享就到这里，那我们明天见。